0: Bonjour, c'est Caroline Leglotte à la librairie Le Fayère à Rennes. Caroline Hinault est agrégée de lettres modernes et enseigne la littérature dans un lycée du département. Son premier roman, Solac, est un roman noir qui interroge les comportements humains et le sens de l'existence. Au nord du cercle polaire, les personnages évoluent en huis clos dans une atmosphère angoissante et glaçante. Nathalie Demoulin est romancière et responsable éditoriale aux éditions Durwerg. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Caroline Hinault et Nathalie Demoulin. Bonjour et
1: bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui. L'histoire de quatre personnages qui sont ensemble le temps d'un long hiver sur la banquise. Un scientifique et trois militaires qui ont comme mission de garder le drapeau national, une jeune recrue et des hommes plus expérimentés. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Caroline Hinault. Bonjour Bonjour Solac a le titre de votre roman, votre premier roman, paru mmh. aux éditions du ROUERG, dont nous parlera dans la seconde partie votre éditrice, Nathalie Desmoulins. Comment est né ce roman, ce premier roman, qui a priori paraît très éloigné de vous, une autrice, pour nous raconter ces quatre hommes, ces quatre humains et quelques animaux euh même si la frontière entre les humains et les animaux, n'est pas si claire que cela dans votre premier roman.
2: Oui, alors il y a eu, euh, je pense, beaucoup de choses à l'origine de ce livre. Mais euh, pour dire l'essentiel, euh, je voulais écrire une tragédie, euh, en fait. Euh, au départ, j'étais très nourrie... Euh, de lecture euh, de tragédies euh, classiques et plus récentes, comme moi watt par exemple, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Euh, J'avais aussi quand même un sentiment euh, de révolte qui m'habitait pas mal et euh, qui était euh, voilà très présent dans mon écriture euh, ces derniers temps. Et puis, euh, tout ça, ça s'est mélangé avec la rencontre avec un autre livre. En fait, tout ça, c'est né de lecture finalement aussi et de, et de rencontres humaines parce que j'ai rencontré le photographe François Lepage au... Euh, qui a sorti un livre avec son frère Emmanuel Lepage. C'est le, une très belle BD qui s'appelle « La lune est blanche que... ». Sur la, la,
1: la, le pôle sud. Voilà,
2: exactement. Alors eux, ils ont eu la chance d'être invités euh, pour aller, euh, euh, avec leur regard d'artiste, en fait suivre une équipe de scientifiques. Euh, donc là, c'est en Antarctique, hein, pas en Arctique. Et donc, je rencontre ce photographe à l'occasion d'un projet avec des lycéens. Et vraiment, euh, oui, parce que je suis enseignante de français au lycée, et euh, au, au cours de cette rencontre, euh, il parle tellement bien de cette banquise, enfin j'avais déjà beaucoup aimé le livre, et puis euh, je pense que cette façon d'entendre l'intensité qui existe sur la banquise, enfin d'une manière générale sur un territoire où on est très très vite dans une esthétique de la survie, euh, je, je sais pas, ça m'a vraiment traversée, je me suis dit non mais il faut absolument... Euh, plonger des personnages donc moi j'avais déjà une idée quand même qui est en train de se former d'un scénario presque tragique et euh, avec des personnages en huis clos et je me suis dit, bah, il faut ce lieu euh, épuré, dégraissé de tout euh, loin, loin des institutions humaines et voilà de tout ce qui nous tient humain quoi. Mais vous
1: n'aviez pas d'autres relations à ce lieu, qu'un lieu inventé hein, Solac, Alors, une voilà. mais on imagine avec les noms Piotre et autres qu'on est plutôt du côté de la Russie à peu près, c'est voilà. pas très grave si on se trompe de quelques kilomètres pour la, la géographie, c'est un lieu fantasmé un lieu imaginaire mais lieu en même temps réel
2: C'est ça, en fait c'est un mélange des deux c'est à dire que je voulais qu'il y ait un ancrage réaliste, hein, c'est absolument pas un livre fantastique, donc je me suis quand même documentée, mais vraiment à minima euh, sur la faune, la flore, euh, comment se forme la banquise, parce que j'y connais rien, je n'y suis jamais allée, euh, ni au nord, ni au sud, donc vraiment c'est uniquement un travail là pour le coup de l'imaginaire euh, du langage en fait, surtout pour moi c'était vraiment ça l'enjeu, et euh, donc un peu de documentation, mais vraiment presque, j'avais très très peur que la documentation parasite, euh, l'écriture, j'avais aucune prétention euh, ethnographique de savoir, enfin voilà, particulier sur un territoire d'où aussi le fait que je ne situe pas l'histoire, euh, dans un pays particulier, même s'il y a des consonances slaves, euh, etc. Évidemment, oui.
1: De ce monde-là, du Grand Nord, ou de ce monde des hommes, puisque ce sont mmh. des, des hommes masculins qui oui. sont là-bas, lequel des deux fut le plus exotique à inventer pour vous, Caroline Hino
2: oh, oh là là <rire> <rire> une... Alors, exotique, je sais pas si c'est le mot... Euh... À chaque fois, il y a eu plutôt une jubilation. Il y a eu une jubilation et d'inventer les deux, hein, vraiment. Ouais. Et, parce que finalement, c'est deux territoires étrangers. Ce n'est euh, pas rien,
1: c'est des hommes, la question de la virilité, elle se pose aussi.
2: Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment interroger la virilité, interroger, pour moi, certains codes virilistes qui sont, euh, je pense, une entrave et qui cadenassent aussi certains hommes, en fait. Euh, parce que, euh, bon, voilà, c ter... notamment c'est un personnage militaire dans le livre, euh, mais pas seulement. Et donc, oui, ce sont des territoires étrangers. En fait, c'est une alternative. Autant la nature euh, que euh, être un corps d'homme, puisque moi j'ai un corps de femme. Et je trouvais ça passionnant d'explorer ça par l'écriture, justement, et euh, de pouvoir essayer de rendre quelque chose vivant, véritable, enfin d'en faire entendre vraiment la pulsation. Euh, uniquement à travers le travail du langage. Non, c'était vraiment une gageure, quoi. <rire>
1: Alors, cela que racontent quatre personnages qui sont loin du reste de l'humanité, ils ne sont même pas à la marge, on a l'impression qu'ils sont au-delà de oui. la marge, oui. et ça, y revient, ça revient à plusieurs reprises, cet isolement, l'environnement qui est le, le leur hostile aux, aux humains, puis autre qui est le personnage principal, puisque c'est celui qui, qui raconte l'histoire, dit être même hors de la communauté des hommes. Pourquoi cela vous a aussi intéressé, outre cette dimension-là, la question du masculin, la virilité la question du grand nord mais aussi cette question de, de l'isolement, cette question d'être très loin de tout et d'ailleurs il y en a un qui se blesse et ne pourra pas recevoir de secours de oui. l'extérieur, enfin qui se débrouille entre eux parce oui. que le climat est tellement hostile qu'aucun hélicoptère ne peut arriver jusqu'à eux durant cette grande nuit à quel l'hiver polaire
2: Oui, alors bah, en fait c'était presque ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire euh, ce huis clos permis par l'isolement par donc, euh, ce que je disais, la survie euh, je trouve que c'était le moyen d'aller questionner au plus près, hein. j'ai dit à l'os, mais c'est vrai, je voulais vraiment aller un peu au trognon de ce qui reste d'humanité en nous, quand plus rien autour de nous n'est là pour nous rappeler justement euh, euh, ce qui nous rend homme, euh, enfin humain, hein, oui. là vraiment euh, le genre humain. Et donc euh, très 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 facilement en fait quand vous mettez des personnages, c'était très expérimental, vous les mettez euh, euh, sans qu'on... Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'altérité, autre que trois autres personnages autour de soi. Donc on il y a les... Juste
1: au début on commence en août, il y a le ravitaillement et c'est le seul lien avec l'humanité. C'est voilà. vraiment quand on quitte le ravitaillement, on quitte l'humanité
2: tout à fait, c'est vraiment un détachement alors je voulais quand même, j'ai volontairement placé ces, ces personnages sur une presqu'île bon, c'était dans ma tête c'était aussi un petit hommage à Grac qui est un auteur que j'aime beaucoup et un livre que j'aime beaucoup, la presqu'île et donc je voulais qu'il y ait un, 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 un lien infime mais présent, je voulais que la coupure soit pas totalement nette et qu'il y ait une possibilité même fantasmée, même imaginaire d'être reliée au monde de, euh, des humains et puis le personnage principal le narrateur, il est, euh, on sent qu'il digère sa misanthropie, ça fait 20 ans qu'il est là sur, ce, sur cette presqu'île et euh, il se questionne lui-même en fait sur sa propre humanité ce qui, euh, euh, il est dégoûté finalement par l'espèce humaine hein, par les atrocités qu'on perpétue euh, chaque jour
1: auxquelles il a contribué aussi, contribué
2: aussi. et donc en fait, justement, moi j'aime beaucoup l'ambivalence enfin c'est ça qui me passionne complètement je pense que la nature humaine, s'il y en a une en tout cas est absolument ambivalente et donc ça permettait d'interroger ça quand je disais dégraisser, c'était vraiment l'idée... Euh, ils sont seuls face à eux-mêmes. Il y a un double face à face, quoi. Il y a le face à face avec soi-même qui est peut-être le plus dur, en fait, le plus exigeant, parce qu'ils descendent très, très loin, très, très loin au fond oui. d'eux-mêmes et au fond de leur solitude. Et puis le face à face avec les autres dans cette cohabitation forcée qui est très vite insupportable. Donc ça posait vraiment la question. Enfin, l'enfer c'est les autres. Oui, euh, voilà. Huit clos En fait, j'y ai pas pensé hein, au départ. Hein. C'est seulement maintenant que, a posteriori, que je m'en suis rendu compte de cette euh, de, 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 à quel point ça les placait dans la difficulté dans, de, de notre voilà insociable sociabilité mais vraiment c'est exactement ça qui est posé oui mm. parce
1: que l'isolement ils y sont pas euh, pour les mêmes raisons c'est à dire qu'effectivement ce personnage de Piotr qui est là depuis une vingtaine d'années qui est le plus âgé le chef de la mission et transmission hein, qui est celle de conserver un drapeau. qui dit à un, moment un drapeau sur euh, sur un mm. bloc de, de glace oui. euh, mais lui euh, il dit à un moment en tout cas que c'était un isolement volontaire il y a euh, un autre soldat qui lui qui est beaucoup plus bestial beaucoup plus animal qui est le, le chasseur qui lui un peu en bannissement de la communauté des oui. hommes depuis cinq années. Il y a un scientifique qui est là, qui est, là, qui est, qui est dénommé le, le Grizzly, qui, a, voilà, qui fait sa dernière mission, ces derniers mois sur place, qui lui vraiment pour un intérêt scientifique. Et d'ailleurs, vous avez choisi de situer ce roman non pas aujourd'hui, mais à la fin du XXe siècle. Il le dit, c'est à une époque où peu de monde encore s'intéresse à, à ce qui se En voilà, train de, de naître, oui. Et puis il y a une jeune recrue qui arrive hors du ravitaillement, qui vient remplacer un homme qui s'est suicidé sur euh, cette mission et euh, qui a visiblement précipitamment tous les cas quitté le, le monde des hommes. On ne sait pas trop euh, pendant longtemps euh, ce qu'il fait euh, ici. C'est aussi ça qui est important justement dans cette oui. euh, la relation de ces personnages, c'est qu'ils y sont pas là pour les mêmes raisons et du coup ils ne s'acclimentent pas de la même manière oui. à cet isolement. Caroline Nino.
2: Oui, tout à fait. Il y avait une tension. De toute manière, je voulais que ce soit un livre tout en tension. Donc il a, chacun a des tensions déjà avec sa propre histoire, enfin voilà, il est, est, euh, joue un rôle actif dans sa propre survie, je pense psychique et physique, et puis en plus il y a la tension qui s'installe entre eux justement à cause de ces euh, différents tempéraments que vous avez très bien décrits, avec, euh, avec ce que chacun, euh, j'allais dire, trimballe en fait de lui-même, tout son passé, ses fantômes. Euh, Peut-être encore un peu d'illusion pour certains. Je voulais quand même que ce ne soit pas trop caricatural. Donc, chacun a ses ambivalences. Même le chasseur abominable qui incarne quand même beaucoup de choses que j'exècre, il faut quand même le reconnaître. Ah bah autant les euh, autres,
1: on les comprend, voilà, on est avec voilà. eux. Lui, on a du mal. Lui, on
2: a du mal. Et en même temps, les rares fois, où, enfin, il peut être parfois un tout petit peu, quand il arrive à parler de certaines choses, quand il accède enfin au langage, il arrive à dire des choses qui peuvent être belles, mais qui, sont, qui très vite retombent dans l'horreur. Mais ce que je voulais en tout cas, c'est que chaque personnage ait ses ambivalences. Même le, euh, le narrateur, en fait, je ne savais moi-même pas s'il était positif ou négatif. en fait Il a une espèce de, à la fois de misanthropie, mais en même temps, euh, il, il, il peut s'avérer sans doute attachant. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, malgré tous ses défauts. Et, euh, et puis, euh, ce militaire mutique qui arrive, ce jeune soldat, tout en tension. Euh, on, on ne sait pas qui il est. Je trouvais ça passionnant d'avoir une identité un peu mystérieuse et en même temps de sentir le poids, le poids de la rage en lui, le poids de cette évolte, on sent qu'il traverse tout son corps. Sans qu'il puisse euh,
1: véritablement s'exprimer, puisqu'on apprend très vite qu'il ne parle pas, oui. et il ne s'exprime qu'à travers euh, des carnets. Il y, y a ces carnets qu'il écrit pour lui, et dont on va découvrir la réalité qu'à la fin du roman, oui. mais il y a aussi les, les blocs tout de papier fait. avec lesquels il peut communiquer avec les autres.
2: Exactement, en fait, chacun a un rapport très différent au langage, et pour finir, d'ailleurs, Grizzly, le scientifique, qui est quand même celui qui a le plus de valeur humaniste, hein, celui <rire> euh, voilà, que, 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 que j'admire peut-être le plus, parce qu'il est là pour le, le progrès collectif, il est là pour faire des recherche, c'est un lecteur de poésie, il a apporté à lire déjà oui. sur la presqu'île. Et donc, euh, je, moi, je voulais interroger aussi le degré de leur humanité sur l'échelle du langage. Enfin, très clairement, chaque, enfin, il y avait deux échelles, l'échelle du langage et de l'animalité. Et pour moi, ce sont deux échelles qui permettent sacrément bien de questionner euh, ce qu'il y a d'humain en nous. Oui. Voilà.
1: Oui parce qu'effectivement ce personnage de, de Grizzly est ouais. très atypique dans le sens où il est très attachant Au oui. derrière la jeune recrue euh, va être un peu son protégé ou en Tout tous les cas fait. ils vont bien oui. s'entendre et notamment euh, contre le chasseur euh, Rock oui. qui justement chasse et parce que lui, il fait un trafic de, de peau en plus de son activité donc ce que ni euh, Grizzly ni la jeune recrue euh, ne, ne tolèrent mais il y a aussi donc ce, ce personnage de, de chasseur dont Piotr euh, est content d'être le, le commandant et non l'inverse parce qu'il le juge vraiment négativement euh, Con comme une mouette, écrivez-vous, ouais. assez sauvage et, et brutal euh, dans son euh, comportement. Euh, ce personnage-là, justement, de, de rock est très antipathique et oui. très compliqué et puis qui est vraiment la source des, des
2: tensions. Des tensions aussi. Comment oui, est-ce que
1: vous l'avez euh, construit, justement, pour... Euh, quand même qu'on s'y attache un petit peu, quand même qu'il ne euh, répulse pas totalement le lecteur alors, je, ne sommes, sais pas.
2: <rire> je ne sais pas, parce que pour le coup, quand même, euh, j'avais beaucoup de colère à son égard. Ouais, vous l'avez bien chargé ouais, <rire> je l'ai quand même bien c'est Alors cela dit, si, je crois que l'empathie que j'avais pour lui, euh, malgré tout, c'était celle, en fait, euh, des pulsions, c'est-à-dire, mais qui était aussi euh, celle des autres personnages. J'ai beaucoup d'empathie pour le fait qu'ils sont justement isolés euh, du reste de l'humanité et donc euh, il reste du magma vivant à euh, animé de pulsions, et alors, bon, chez lui, euh, comme chez les autres, hein, par exemple, la pulsion sexuelle est très difficile mmh. à gérer dans cette euh, grande nuit arctique, cet isolement, où on Parce que, que a... si
1: Grizzly t'arrive avec des livres euh, voilà. de poésie, euh, Rock reproche à la jeune recrue de ne pas être venue avec, euh, avec euh, un renouvellement de voilà. revue pornographique
2: exactement, et donc, effectivement, mais en même temps, ça peut, on, on, ça peut se comprendre, en fait, c'est-à-dire que j'avais pas non plus envie d'occulter cette part euh, euh, pulsionnelle euh, de leur être, donc euh, voilà, on peut aussi le, le comprendre ce Rock, absolument pas lui Pardonner certaines choses, mais le comprendre. En revanche, sur l'inspiration, alors je ne peux pas tout dire pour dévoiler, mais ce qui est sûr, c'est que euh, j'avais notamment lu euh, des articles sur euh, euh, des espèces de miliciens, on va dire, qui agissent notamment en Syrie, etc., enfin dans des zones de conflits euh, terribles dans le monde, qui sont capables d'abjection. Et en fait, ma question, c'est quand même aussi, mais, mais qui sont ces hommes
1: C'est la grande question, évidemment, de de tout le roman, il ben... n'y euh, a pas vraiment de réponse
2: Ben non <rire> si Volontairement avais, voilà, alors, Si j'en avais, le monde, le monde irait peut-être mieux si on avait la réponse à cette question. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même néanmoins intéressant que chacun s'interroge sur, sur, sur ce rapport à, à, à la monstruosité, l'animalité, la bestialité qui est en chacun de nous. Quoi. Hmm.
1: Et vous l'avez euh, situé dans une espèce de, de purgatoire, parce que c'est aussi un livre sur le temps, un livre sur le, le passage, finalement, ça, le passage des, des saisons et ce temps assez long, surtout celui de la, la grande nuit, mmh. où euh, euh, tous les repères, évidemment, habituels se sont effacés, ils sont loin de, de tout le monde, et la manière dont vous, vous racontez, c'est que ce sont des activités assez routinières, qu'ils ont. Ils, se, ils prennent énormément le, le thé dans votre livre, mais parce que c'est aussi un repère euh, temporel, euh, tout, tout, à tout fait. simplement. Euh, ce purgatoire-là, il les révèle, selon vous
2: ben oui, d'ailleurs, enfin, c'est intéressant que vous utilisiez ce mot, et de purgatoire et de et de révélation. Le purgatoire, pour moi, ça évoque un peu comme ce No Man's Land. Il y avait l'idée de, en attendant Godot, etc. On a vraiment l'impression qu'ils sont, euh, ils sont confrontés à l'absurde avec un grand A. Quoi, c'est vrai, il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est le temps qui s'écoule et qui est qui devient physique. Hein. D'ailleurs, à un moment, c'est ce que j'écris le temps coule dans leurs veines, vraiment. Et euh, je me disais que ça, ça devait être une sacrée difficulté à laquelle être euh, confronter, le, 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 rien ne vient scander le temps, une nuit arctique c'est la même chose toujours, ils peuvent presque rien faire, en plus avec ce paradoxe là de, de la claustration, être dans un tout petit espace alors qu'ils sont sur un, un espace infini, naturel, infini mais eux pour survivre doivent se replier, donc ça oui je, je trouvais ça euh, très intéressant. Quand je disais que j'avais choisi ce territoire euh, qui était vraiment débarrassé de toutes les scories humaines habituelles, je, en fait j'avais en tête par exemple les moments de voyage, alors c'est très relatif hein, par rapport à ça mais par exemple des moments où on peut être, voyager dans un certain inconfort enfin, quand on, on a décidé de faire avec le minimum d'aller un petit peu au bout, au bout de soi pour, pour faire court et parfois on voit très très vite que c'est révélateur de choses profondes en nous et du fait que que notre civilité, notre sociabilité ne tient pas à grand-chose aussi. Et que très très vite, chacun peut vite se replier sur une bestialité, sur, sur des pulsions bon, voilà, que, que, que la vie en société, heureusement, nous permet de réguler, que les instances comme la justice permettent de réguler.
1: Alors vous avez euh, écrit euh, ce roman qui est assez court, euh, Caroline et euh, cela qu'aux éditions euh, du Royer, euh, avec euh, un enjeu justement aussi sur le langage, vous avez parlé du langage des différents euh, euh, membres de cette mission, euh, du Grizzly euh, extrêmement euh, bavard et qu'il est passionné à la jeune recrue euh, totalement muette, mais ça fait aussi un, un défi pour vous de les faire entendre, de les raconter, de mettre en mots ce qu'ils sont dans cet univers-là
2: oui, alors un défi, mais bon là encore un immense plaisir. Hein. C'est-à-dire que a... c'est un flux de conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même qu'un seul personnage qui parle. Donc à partir du moment où c'est, j'ai trouvé cette voix de Piotr, euh, ce qui n'a pas été euh, évident au départ. J'avais pas. Est-ce que tous parleraient Est-ce qu'on aurait chaque point de vue, etc. Et puis en fait, une fois que, que j'ai trouvé son, son son oralité, sa voix, sa, sa, voilà sa pulsation, euh... bon, je l'ai déjà dit, mais c'était comme trouver une veine et puis après ça coulait quoi. Il y avait quelque chose de d'infiniment jubilatoire à, 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 à l'entendre parler quoi, à, à, à travers mes mots j'avais vraiment l'impression que je, je savais qui était ce personnage et que je pensais comme lui à la fois à travers un langage qui était... Euh, très cru, très vulgaire par moment, et puis euh, par moment traversé de fulgurance poétique. Donc il a cette espèce de, 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 de singularité. De per... En fait, c'était cette singularité qui m'intéressait totalement. Euh, L'invention de ce langage à mi-chemin entre l'horreur, le vulgaire, le, le trivial, et puis euh, cette manière extrêmement imagée de penser le monde. Ouais. Mmh.
1: Alors dans ces podcasts, nous nous intéressons aussi à la relation qu'entretiennent les, les auteurs et les autrices avec les personnes qui l'éditent. Ici Nathalie Desmoulins qui vous édite aux éditions du ROUERG. Alors d'habitude, je demande, qu'attendez-vous justement de votre éditrice Mais comme c'est un premier roman, pourquoi avez-vous adressé à elle votre premier texte, Caroline Inos?
2: Euh, ben parce que d'abord les éditions du Ruerg, euh, je savais pour en avoir lu euh, des publi, enfin pour avoir lu des publications que c'était une maison euh, qui alliait, enfin la qualité quoi, le fond et la forme. Et euh, pour moi c'est indispensable. Enfin c'est à dire que je, je suis autant attachée à ce que dit le livre qu'à la façon dont il le dit. Donc euh, j'ai envoyé à quelques maisons d'édition, pas seulement au Rouergue mais bon voilà une poignée, c'est le Rouergue qui m'a appelé immédiatement. Et donc je remercie euh, profondément, mais vraiment euh, très très sincèrement euh, mon éditrice d'avoir euh, eh ben fait son travail euh, et, et il s'agit d'ouvrir des manuscrits, de les lire et, euh, et vraiment d'être allé au, au, au bout de ça. Voilà. Pour moi ça a été euh, extraordinaire. Mmh.
1: Et comment vous avez travaillé ensemble en gros En quoi le texte terminé ressemble au manuscrit ou pas Au, au manuscrit que vous lui avez envoyé
2: alors il y ressemble énormément, il, y a, il était déjà quasiment l'état, euh, je l'avais quand même beaucoup beaucoup retravaillé avant de l'envoyer, j'avais très très peur qu'il soit refusé, donc vraiment c'est vrai que j'avais énormément retravaillé, donc il y a eu des, des petites corrections bien sûr, de des fautes de frappe, des virgules etc, et puis dans l'échange avec Nathalie Desmoulins, elle m'a fait une demande, enfin qui était à peine une demande mais enfin la fin était peut-être un tout petit peu plus confuse euh, et donc euh, moi j'avais très très peur d'être dans une explication enfin une explicitation presque mot à mot qu'on peut avoir dans certains euh, un peu polars, moi je me situais pas du tout du côté du polar, hein. alors absolument pas encore moins roman noir, je savais même pas que c'était un roman noir que j'avais écrit et donc euh, euh, là elle m'a juste aiguillée en me disant est-ce que vous pouvez retravailler le passage un peu final où on a quand même des éléments d'explication pour que ce soit euh, davantage clair pour le, pour le lecteur euh, J'ai retravaillé euh, voilà, vraiment un, un passage et c'est tout. Elle a vraiment pris le texte tel qu'il était. Oui, oui.
1: Alors du coup, vos échanges portaient sur, euh, sur quoi
2: <rire> eh ben, euh, Beaucoup sur la suite aussi. Ah. Euh, voilà, Beaucoup sur la suite parce que c'est vrai que ce texte-là était prêt. Et euh, voilà, elle a, elle a porté son regard dessus, hein, évidemment, euh, et c'est ce que j'attends et c'est ça qui est formidable. Euh, mais je sentais qu'elle faisait confiance au texte, enfin voilà, sur ce c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu, euh, je ne sais pas, on n'a pas eu des grands, de grandes discussions, de doutes, etc. Mais vous,
1: vous n'aviez pas de questions particulières à lui, d'attentes particulières que vous avez pu lui formuler
2: Ben, à partir du moment, où elle l'a relu, elle l'a relu plusieurs fois, ça je le sais, et euh, donc, euh, et où j'ai senti qu'elle avait confiance dans le texte et qu'elle euh, pensait que pour pour elle, il était très... D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, je me rappelle très bien, une fois au téléphone, elle m'a dit, mais non, en fait, il est déjà très équilibré, très structuré. Sur la... Il n'y avait pas...
1: À... La charpente était là. La
2: charpente était là, etc. Et donc, après, je vous dis, il y avait quand même des corrections. Évidemment, ouais. il n'était pas parfait, le texte, mais c'était vraiment très à la marge. Il n'y avait pas du tout de retravail. Euh... Voilà. Donc, en fait, ça a plutôt été de lui faire lire d'autres choses que j'avais écrites. On est plutôt dans cette démarche-là pour, pour la suite, quoi. Oui. Mm -hmm. ouais.
1: Euh, alors, c'est un, un premier roman, mais ça surprend que ce soit un premier roman parce que souvent les, les premiers livres ressemblent beaucoup à leurs euh, auteurs. Là, en l'occurrence, alors je ne vous connais pas, mais on a du mal à vous imaginer euh, en vieux militaire. Euh, euh, voilà, c'est ça. <rire> euh, Est-ce est que ça veut dire que c'est le premier texte que vous avez euh, envoyé à des éditeurs ou pas du tout
2: bah Non, non, justement. Alors, c'est sans doute pour ça qu'il <rire> qu 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 est très éloigné de moi et c'est peut-être pour ça qu'il a plu. Je crois qu'il y a une vraie relation de cause à effet, enfin qu'il a plu à un éditeur. Moi, je pense que, alors, ça fait plus de 10 ans que j'écris vraiment euh, j'écris beaucoup et euh, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. j'étais un peu désespérée de ne pas publier je dois quand même l'avouer j'avais envoyé euh, trois, après, trois quatre manuscrits en dix ans on va dire avec euh, donc euh, des refus euh, et puis euh, bon des, quelques lettres d'encouragement quand même qui me qui me poussaient à, à continuer mais c'est vrai que, voilà je vais pas vous apprendre que c'est quand même assez difficile de se faire publier et euh, donc euh, je, on va dire je me suis accrochée et en même temps je pense qu'à chaque refus euh, euh, bon, il y a toujours de la déception, évidemment, mais euh, je pense que j'y ai gagné en exigence encore davantage, sur épurer le texte, de, en fait, de tous les écueils, sans doute, euh, peut-être du débutant. Ça vous a euh... pas complètement
1: découragé, au contraire.
2: Ah non, alors pas du tout. Non, mais après, moi, je suis vraiment une tenace. Hein, donc, euh, <rire> je vraiment... Euh, vous voyez, la férocité du livre, elle vient quand même de quelque part. Et donc, non, non, mais en fait, ce n'était même pas ça. C'est que de toute manière, ça me déborde. Enfin, je veux dire... je. Je ne me vois pas ne pas écrire. Euh, bien sûr que c'est déprimant. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas publié. Bon, euh, ça, ça vous coûte, ça vous prend du temps dans votre existence. Euh, bon, vous dites pour, tout ça pour rien, uniquement pour le plaisir d'écrire, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà. Et, euh, et en même temps, je ne me voyais pas faire autre chose. Donc il euh, voilà, on continue et on continue en apprenant et en se disant bah, sans doute qu'il faut euh, et, euh, je pense qu'il faut prendre un détour. Pour, on revient à soi sans doute, mais euh, être trop proche de soi, trop nourrir peut-être de ces... Enfin, sans en passer par un filtre, mais un sacré filtre, quoi, euh, qui vient épurer de, de, de vos propres angoisses, vos propres névroses, vos propres tout ça. Euh, ben je pense qu'effectivement, on, on colle peut-être trop à soi. Alors que là, j'y ai mis quand même beaucoup de moi en fait ouais. euh, l'air de, euh, de rien mais euh, je crois que le travail du langage c'est ce qui sauve c'était la, la, la dimension stylistique le travailler la, la langue euh, en fait c'était ça qui me passionnait et chaque refus m'a obligé à aller plus loin je pense dans, dans ce travail là
1: Alors vous avez dit Karine Hino qu'avec votre oui. éditrice Nathalie Desmoulins vous parlez notamment de la suite oui. moi je ne vais pas trop vous interroger sur les livres à venir parce que c'est un peu question bateau mais plutôt sur la correspondance entre vos textes et la maison d'édition Rouergue. Mmh. Ça veut dire que vous avez euh, l'impression aussi que dans cette maison-là, vos textes reflètent ce qu'est l'identité de cette maison
2: Alors oui, et puis alors euh, ce que je trouve merveilleux dans cette maison, c'est euh, la liberté en fait qui m'est euh, déjà, je le sens en fait, promise puisque euh, ce livre-là est sorti dans la collection Rouergue Noire. Euh, ce qui, donc, ce que je vous disais, m'avait un peu surprise au départ, puisque moi, je n'avais pas du tout pensé. Je ne suis pas particulièrement lectrice de romans noirs, de polars, donc j'avais très, très peur de ne pas correspondre, a priori, aux attentes du genre, etc. Et euh, donc là, pour le coup, travail de, de, de l'éditrice, de me rassurer, me disant, mais si, si, c'est vrai que ça fonctionne bien, et, je, et et maintenant, je vois en quoi ça correspond. Et puis, euh, le prochain livre, ça, je peux quand même déjà vous dire, parce qu'il sortira très rapproché, ah. parce qu'il est très, très différent. Il est mais vraiment, euh, aux antipodes, euh, puisque c'est un récit, c'est un travail. Alors là, je vous ai il faut aller très loin de soi. Ben là, je reviens vraiment à moi, mais pareil, en, ess en essayant de travailler euh, le langage, euh, sur la question du corps, euh, de, de la grossesse euh, et euh, de l'incarnation. Et c'est un texte que j'ai écrit sur dix années, que je lui fais lire euh, qu'elle a beaucoup beaucoup aimé et euh, elle me dit mais en fait il faut absolument le sortir donc vous voyez dans une collection du coup blanche euh, de récits qui n'existaient pas forcément exactement sous cette voilà j'ai bien senti qu'on faisait de la place à ce texte et qu'on m'accompagnait en fait dans le fait de euh, d'ailleurs dans le, le fait de ne pas m'inscrire uniquement dans une collection noire ce qui était ma grande frayeur hein, parce que j'avais peur d'être très attendue euh, là et euh, donc non le voilà le prochain ce ne sera pas un roman noir alors il est certainement très lié à celui-là hein, par euh, quand même des questions du, de langage, de corps, de viscéralité, euh, tout ça c'est très présent. Oui, quand
1: voilà. voilà. En attendant ce récit, donc on peut découvrir votre roman noir, cela qui a paru aux éditions du Rouergue, dont nous parlera tout à l'heure Nathalie Desmoulins, Caroline Nino. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Suivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie à Nathalie Desmoulins. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui publiez le roman de Caroline Ino solac aux éditions du Rouerg. Vous y êtes la responsable éditoriale. Nous venons de l'entendre nous parler de cette histoire qui se situe dans un grand nord imaginaire avec ces quatre personnages qui sont bloqués sur la, la banquise par choix ou par contrainte. Et elle nous a également parlé de la relation qu'elle entretient avec vous, comment est-ce qu'elle a construit ce livre, bâti ce livre avec euh, vous, c'est un premier roman et ça arrive encore aujourd'hui, on s'en aperçoit d'ailleurs dans plusieurs des podcasts, c'est un premier roman envoyé par la Poste, est-ce que vous vous souvenez Nathalie Desmoulins, le, le, le jour où vous l'avez découvert et vous, vous êtes dit, ça c'est un roman que je peux éditer euh, au Roergue
0: ben, Je m'en souviens très bien, euh, c'est euh, moi qui dépote les manuscrits que nous recevons au Roergue euh, entre 10 à 15 par jour et, euh, et ce texte, ben, je l'ai remarqué tout de suite, c'est-à-dire à peine sorti de l'enveloppe, je l'ai vraiment mis de côté tout de suite. Je me suis dit, celui-là, il faut le lire. Je l'ai lu d'ailleurs dans la journée, euh, et je l'ai relu le lendemain matin pour être sûr, ouais. ouais. parce que c'est quand même euh, voilà. Donc j'étais emportée à la fois par la, la qualité de l'écriture, la singularité même de l'écriture. Il y a une vraie personnalité dans ce dans ce texte. Euh, il y a une intrigue extrêmement tendue. C'est un c'est un livre euh, duquel euh, on se dégage pas en fait quand qu'on lit d'un trait parce qu'on on, on est emporté euh, par la voix du narrateur et par ce qui se passe donc ça a été un espèce de coup de foudre en fait tout simplement on peut Merci. le dire
1: et vous avez su et tout de suite euh... que voilà il y avait matière à, à, à publier chez vous il y avait euh, tous les éléments étaient là pour pour coller euh, au roergue et coller à, à vos goûts à vous Nathalie Desmoulins
0: tous les éléments étaient là, c'est-à-dire ce qu'on cherche dans Wargue Noir, c'est des auteurs, c'est donc des écritures. On est, on est vraiment centré, on, on sort en particulier, express uniquement maintenant des auteurs français. Et donc, euh, oui, il y, avait, euh, il y avait toutes les qualités, mais c'est vrai que c'est un livre qui aurait pu aussi sortir dans une collection de littérature blanche.
1: C'est-à-dire ça, ça, vraiment... euh, ça a surpris Caroline Minot qui ne s'attendait pas, elle, à ce qu'elle soit publiée dans
0: une collection noire ouais. Absolument, ça, ça l'a un peu surpris, mais, mais elle se prête maintenant à, assez bien à, à, ce, à, à ce genre qui est très ouvert hein, en réalité, mais c'est vrai que ce n'est pas un roman policier, mais pour le coup, c'est un, un roman noir, et c'est exactement ce qu'on fait au, au, dans Royergue Noir, on fait quelques romans policiers, mais on fait surtout du roman noir, voilà
1: alors, elle nous a aussi raconté, euh, Caroline No, la manière dont vous avez travaillé ensemble, tout en nous disant bah, qu'il y avait finalement assez peu de travail à, à faire sur le manuscrit. Quel fut, de votre point de vue, Nathalie Desmoulins, le, la manière dont vous avez travaillé avec elle sur ce texte, puisque le manuscrit était euh, presque le livre publié
0: Oui, il y a eu quasiment rien. Des, des tout petits détails, hein, euh, mais vraiment minuscules. C'est un livre, c'est assez rare, surtout pour un premier roman. En général, il y a quand même du travail, ce qui est normal. Euh, mais là, en l'occurrence, le livre il est arrivé. Euh, je sais pas, c'est comme euh, Athéna qui sort euh, euh, de, de, de la tête de Jupiter, là, toute formée, toute parfaite. Et, euh, et le texte il est, il est arrivé euh, impeccable. Franchement, je, je me suis dit, faut pas l'abîmer, faut, faut pas aller, faut peu, les développements sont bons, euh, le rythme il est intense. Euh, c'est un roman assez bref. Mais très grande, oui, d'une très grande densité. Non, c'est exceptionnel, un roman qui, qui, qui est publié comme ça, euh, tel qu'il arrive.
1: Ouais, c'est assez coup...
0: merveilleux, c'est merveilleux de le lire.
1: Mais Alors vous, du coup, qu quel était le travail que vous aviez à faire Alors à part ce qu'elle nous a dit, un, un, une demande de, de retravail de la fin pour une meilleure lisibilité, mais en dehors de cela, quel fut votre travail, puisque vous n'avez pas eu à... à... Proposer une autre architecture pour le livre, ni avoir quelques détails ici ou là pour pour l'améliorer. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait Alors c'est l'autre
0: partie. Alors le travail d'éditeur, il est complexe. Il y a effectivement le travail sur le texte avec un, avec l'auteur, qui est qui peut être un travail de longue haleine ou voilà. Mais c'est après, c'est la construction de l'œuvre de l'auteur et la manière dont on va lui faire une place en librairie. Donc la première décision que que, que j'ai prise, c'était de le mettre dans notre collection Ringue Noire et pas dans notre collection de littérature générale La Brune. Donc ça, c'était une première décision. Et ensuite, le travail, eh ben, c'est euh, ce travail de, 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 de diffusion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va parler du livre, comment euh, est-ce qu'il va être placé en librairie. Euh, c'est un, un travail très collectif, l'édition. Et c'est peut-être souvent cette dimension qui échappe aux, aux lecteurs qui ne connaissent pas ce milieu, il y a énormément de gens qui travaillent sur un livre. Donc, il y a l'éditeur, il, il y a le fabricant. Donc, on a donné aussi des, la forme au livre, la couverture, etc. Tout ça, ça s'est fabriqué euh, autour de, de mon travail. Et ensuite, il y a le travail que, que j'ai fait avec le reste de l'équipe du web sur la diffusion, la présentation du livre, à la fois à une équipe commerciale, à des libraires. On fait des rencontres où on présente nos livres. Donc, on, on cherche pour chaque livre à lui donner, lui trouver la place dont il a besoin en librairie. Et on a aussi, bien sûr, un travail au niveau de la presse, avec une, une attachée de presse. Donc, tout ce travail, il fait partie aussi d'un ensemble. Bon, puis on a fait du, du on a fait travail de correction, enfin, du travail sur, très précis sur le texte. Donc, en fait, le travail d'éditeur, il y a beaucoup de travail sur le texte, c'est vrai qu'on… Voilà. Après, il y a le suivi du travail de l'auteur, c'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble, Bon, pour le coup, avec Caroline, ça va s'échapper très vite du, du, du domaine du noir parce que elle a d'autres choses à écrire, à, à dire, à transmettre. Et, et c'est clair qu'elle va tout de suite échapper au genre.
1: Elle nous l'a dit, hein, on, peut, on, peut, on peut en dire un davantage d'Athalie Demoulin. C'est un livre sur le, sur le corps et sur sa grossesse qui, effectivement, permet d'aller dans une autre de vos collections horaires. Bien.
0: Voilà, dès janvier, on sort un, un texte, un superbe texte de, de, de Caroline qui s'appelle qui, qui Incarna, fragment de grossesse, qui est un, donc un livre sur toutes les transformations qu'une femme traverse pendant une grossesse, mais de tous les enjeux aussi qui sont mobilisés par cette grossesse au niveau social, au niveau politique, au niveau symbolique. C'est un texte très fort, qui est nourri par, des, par les sciences sociales, mais qui a un, un vrai récit très incarné. Ce qui est très intéressant avec Caroline, d'abord c'est la qualité de sa pensée, c'est quelqu'un qui a une pensée qui est très claire, euh, qui est très analytique aussi Puis il y a une belle voilà, il y a une écriture qui a une force qui s'impose une, une qualité dans l'énonciation c'est vraiment une euh, je pense qu'elle a un, 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 un très bel avenir devant elle Il faut. et là ce qui est très chouette avec, euh, avec euh, ce lac c'est que tout de suite il y a eu un très bon repérage des libraires c'est un livre qui se vend bien qu'on a déjà réimprimé qui vient d'avoir un premier prix donc, elle a une belle carrière, là, qui, qui s'ouvre. Elle a déjà trouvé euh, une audience. Et, et j'espère que cette audience ne va cesser de croître. Puisque c'est aussi ça, notre notre envie, quand on est éditeur. C'est que tout le monde le lit, son livre.
1: Évidemment, évidemment. Euh, je voudrais revenir sur euh, une des choses que vous avez dites, et puis dont on a parlé avec euh, Caroline Nuneau à propos de Solac, c'est que, Nathalie Desmoulins, vous avez fait le choix qu'il soit dans une collection noire. Donc, vous avez raconté, les personnes qui vont travailler sur un livre, mais en quoi avoir choisi de le diffuser et de le publier dans une collection noire change la manière alors soit de le porter, soit de le lire soit de le raconter euh, par rapport à si, euh, un livre publié dans une autre collection parce que le noir et les autres collections c'est bon les publics s'imbriquent évidemment mais il y a quand même euh, un lectorat spécifique pour ce, ce genre là
0: oui il y a vraiment, alors d'abord c'est pas les mêmes libraires dans les librairies en général, enfin souvent il y a plusieurs libraires, hein, deux ou trois euh, parfois beaucoup dans les grosses librairies mais donc, il y a des librairies qui sont vraiment spécialisées sur, sur tel type de, 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 de livres et, et souvent, il y a un libraire qui s'intéresse particulièrement au, au polar, à la littérature noire. Donc, ce ne pas les mêmes libraires. Il y, a un public, alors, il y a un public captif du noir qui vraiment euh, va en librairie pour ce rayon, même s'il si, euh, y a d'autres lecteurs qui ont envie parfois de, de prendre un livre, et puis, il y a un réseau de festivals. C'est vrai que ça, c'est la particularité du Polar. C'est qu'il y a un magnifique réseau de, de festivals de, de très grande qualité, de très grande tenue. Et que du coup, il y a un auditoire particulier. Euh, donc, euh, Caroline, elle a beaucoup d'invitations dans des festivals de qualité. Elle a été reçue à Frontignan. Elle a été reçue à Linoir, où elle a donc reçu le, le prix Clown Mesplède. Elle va être à Toulouse Polar du Sud. Elle va être à Villeneuve-les-Avignons. Elle va être à Lamballe, elle a beaucoup beaucoup d'invitations et c'est un voilà ce sont des festivals qui sont très bien organisés où il y a des rencontres où il y a des gens qui il y a vraiment un public particulier et ça ça donne un écho à son livre qui est singulier qui est effectivement je pense euh, plus net que si on l'avait sorti dans une collection de littérature générale où euh, bah, la concurrence est différente en fait. Euh, c'est vrai qu'elle arrive dans une collection où sont publiés des auteurs renommés qui sont Peter May, qui sont Colaniel, Valentin Imoff, Renan Gouezek, des auteurs de, voilà, de très grande qualité et, et cet environnement aussi de la collection porte chaque livre on n'arrive pas, le livre il n'arrive pas comme ça, ex nihilo il arrive avec, il porte aussi une image qui je crois pour Wang Guenoir est une image de grande exigence et de qualité littéraire. Et ça, voilà, c'est aussi pour ça que les auteurs cherchent les éditeurs. C'est parce qu'ils savent aussi que cet environnement va être propice, à, va les aider à faire lire leurs livres. Et, et, et c'est aussi notre, notre part du travail.
1: Avec la question déjà pour le livre d'après, de comment euh, faire savoir qu'il y a un autre livre de cette autrice là, mais dans une autre collection sur un tout autre sujet.
0: Alors là, c'est vrai que c'est un peu scabreux. <rire> J'avoue que c'est un peu surprenant, d'autant qu'ils sortent très très rapprochés. Et, et on sort euh, Incarna très vite parce que, en fait, moi, depuis deux ans, je reçois pas du tout des manuscrits sur le confinement. Je reçois énormément de manuscrits sur la grossesse, figurez-vous, sur les mères. C'est impressionnant et je pense qu'il y a une envie, qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qui veut se dire et que ce livre, il est urgent qu'il soit publié parce qu'il va répondre à un vrai, une vraie demande. Mais c'est vrai que c'est singulier, c'est vrai que l'année prochaine, euh, Caroline, elle, va, elle est déjà euh, sur des événements euh, noirs, mmh. mais bon, en même temps, et, et elle va déjà avoir une nouveauté en littérature générale, récit en plus. Mais bon, en même temps, c'est vrai que les frontières, depuis quelques années, elles ont tendance à s'effriter, qu'on voit qu'il y a des auteurs euh, qui passent d'une catégorie à une autre, ou d'un genre à un autre, et, et que le public est tout à fait euh, les suit aussi. Et il y a une ouverture d'esprit quand même euh, dont on peut se réjouir. En, voilà, le, le, le noir, à un moment donné, le noir était une chapelle, c'est vrai, ça l'a été euh, plutôt à la fin du XXe siècle, au début du XXIe e mais là, je crois qu'on est vraiment passé à une autre époque du, du, du Polar et que les auteurs de Polar sont aussi beaucoup reconnus pour la qualité de leur écriture. Il y a de grands écrivains dans la littérature noire et que ce n'est pas seulement des thèmes ou un rapport à la société ou à la politique, c'est qu'il y a vraiment aussi des auteurs qui, qui émergent dans ce type de littérature pour des qualités euh, de, voilà, de, de, purement textuelles.
1: Et puis, pour, pour terminer, parlons plus largement du, du rouergue, Nathalie Desmoulins. En quoi le roman de Caroline Solac euh, porte l'identité du rouergue Vous avez parlé de, de plusieurs des aspects, hein, la qualité de l'écriture, le côté noir, le côté de l'écriture et le, une histoire singulière. Mais en quoi est-ce qu'elle euh, incarne à, à sa manière une part de ce qu'est le rouergue
0: Le rouergue, c'est aussi une maison qui a des valeurs euh, humanistes, qui est une maison qui se préoccupe d'écologie depuis, depuis sa naissance en 1986. On publie pas seulement de la littérature, mais des livres sur la nature, sur la biodiversité, sur l'agronomie aussi, mais qui sont des livres novateurs. On a des auteurs comme Colin Niel, qui a publié des livres qui sont voilà, très forts sur le, le rapport à la nature. Je pense à son dernier roman, Entre Fauves. Euh, mais je pense aussi à un livre euh, comme euh, le, le roman de Peter May, Les disparus du phare, qui est un livre autour de la disparition des abeilles. C'est un roman policier, Enfin, la question écologique, elle est présente. Et le livre de, de Caroline s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'écoféminisme, qui est, un, voilà, qui est un, une vague qui, qui montre comment l'exigence d'avoir des, des, des valeurs viriles qui sont plutôt tournées vers la destruction plutôt que sur la construction. Comment, en voulant façonner ce type de, de, de société et ce type d'homme, on fait du mal aussi bien aux hommes et à la société et en, dans, son, dans son ensemble, mais aussi à la nature. Parce qu'en fait, ce qu'on valorise, c'est la prédation. Et, euh, et c'est quelque chose de terrible qui, qui, qui est en train de nous détruire. Et ce livre-là, il dénonce, il dénonce ces choses-là. Donc, il est pleinement dans les valeurs qui sont les nôtres. On est vraiment un éditeur euh, qui veut sauver la planète, en fait. Voilà.
1: Bah, euh, vaste un sacré boulot
0: hein, pour, pour chacun de nous, mais chacun fait sa part. Voilà, Chacun fait sa part et nous, on publie des livres... Euh, qui, qui cherchent à, à ouvrir d'autres chemins.
1: Voilà, Solac, c'est le titre du roman de Caroline Hinault que vous euh, publiez aux éditions du Ruerg, Nathalie Desmoulins. Merci beaucoup à vous. Merci bien. à vous. Merci à vous. C'était un podcast réalisé par Arno Vassemer pour la librairie Le Fayère à Rennes.